0: Bueno, ya mucho show. Buenas noches, buenas noches a todos. Este, gracias por venirse y darse la vuelta por acá. Eh, tenemos un show eh, muy, muy bueno. Eh, gracias por el apoyo a los que vienen por primera vez. Bueno, les explico en menos de 30 segundos. Este, eh, desde la estación es para todos ustedes, para todos los que les gusta leer, escribir. Y bueno, más adelante vamos a ir hablando de otros temas, pero bueno, antes que nada, soy Arturo Hernández Fuentes, gracias por estar acá, gracias por compartir, a la banda que ya con estas son tres veces que nos vemos por acá, muchas gracias, gracias por aguantarme, saludos a Noemí, a Arturo Salas, que los estoy viendo ahí, que están comentando por alguna de las eh, transmisiones, gracias por, por darse la vuelta en estos tiempos en los que no hay nada mejor que estar en un domingo en la noche, escuchando a quién sabe quién, hablando de quién sabe qué cosas, no, no se crean no, tenemos un, un programa muy bueno, no porque lo haya hecho yo, sino porque eh, ustedes no saben lo que vamos a hablar aquí, pero yo ya lo leí, entonces este, lo vamos a comentar muy bien, tenemos eh, opiniones de gente que está muy enterada en todo esto de, de la escritura, de los libros y también del marketing publicitario para este pues por ahí uno que es escritor, eh, irse moviendo, ¿no? Y también vamos a to tocar el tema de los lectores que nos mandan, eh, el qué es lo que les hace a ellos eh, comprar un libro, ¿no? eh, Todos tenemos eh, algo que mm, nos mueve a decir, voy a comprar ese libro, no sé ni de qué es, pero la portada está buena o a lo mejor dicen, no me interesa si es un escritor independiente, pero lo que me explicó de lo que se trata está muy bueno. Entonces, vamos a ir eh, hablando de todo esto, pero bueno, eh, otra cosa importante que les quiero comentar es, eh, dice hola, ok, muy bien, qué bueno que, que les gusta a los que a los que estamos acá, no esto es más íntimo, más... Eh, como les digo, pues estar platicando, eh, digo lamentablemente ya no nos podemos juntar tanto, ¿verdad? Porque las disposiciones, pero siempre buscamos la manera de estar juntos y, y conviviendo con la banda, ¿no? Entonces este, pues bueno, como traemos bastante material, pues vamos a, a casi empezar, eh, pero antes que eso quiero eh, comentarles que para los que van a estar aquí un pequeño momento y les guste que dicen, bueno, yo me tengo que levantar muy temprano y no, no alcancé a escuchar lo que, lo que quería de mi autor favorito, porque aquí este, estuve promocionando de los compañeros que van a venir a dar su opinión, eh, ellos amablemente eh, dedicaron su tiempo para contestar y aportarle algo a este programa, y más que eh, esto, aportar esa experiencia que nos va a ayudar a algunos de nosotros, el verlo desde otro punto de vista es muy bueno. Eh, y como les comento, vamos a, vamos a en primer lugar agradecerle a cada uno de ellos el tomarse el tiempo, eh, los que pudieron hacerlo eh, y los que me mandaron también, de los que están aquí espectadores, eh, desde la semana pasada, este es el segundo programa oficial, hay uno que ustedes pueden escuchar y digo, no es por... Eh, es más que nada darles opciones a los, a los compañeros eh, que amablemente nos dan su, su opinión y nos, nos siguen en estas eh, redes sociales. Eh, me las ingenié, digamos, para subir el episodio cero a una plataforma que si usted es escritor o le gusta estar comunicado con, eh, no sé, con, con el, eh, lo que sea que, que se dedique, pues subir, eh, subir este audio a muchas plataformas. Eh, entre ellas, ahorita les voy a poner una imagen, miren. Eh, si ustedes no lo han, eh, no saben cómo subir música eh, o poesía o programas, podcast que ustedes hagan, busquen esta página. Eh, y se los doy como un dato. Es eh, Anchor o Anchor TV, no, perdón, Anchor.com. Y van a poder subirlo, es muy fácil subir su material. En mi caso, eh, yo tengo uno que se llama Bajo Fuego, que están viéndolo en pantalla. Eh, la idea era poner ahí cosas que leía en, en las presentaciones, pero la verdad he tenido bastante trabajo que no puedo actualizarlo. Ahora, en este formato de programa que tenemos, este, subo ahí eh, o voy a estar subiendo los, los este, audios de estos programas. Así que si tú me estás escuchando, pues qué bueno que, que por alguna de estas eh, aplicaciones de, puedes escucharnos también. Entonces, este, ahorita les voy a dar la lista de las que son. Les voy a poner aquí una imagen eh, y voy a tratar de mencionar cada una de ellas. Puedes escuchar el Buscando nada más desde la estación en, eh, o a Arturo Hernández Fuentes en el buscador de las aplicaciones. Este tenemos a Spotify. Ay, disculpen porque tengo mucho de no que el inglés. No me voy a pasar como a, a ciertas <ríe> celebridades, ¿no? Pero bueno, eh, ahorita se los voy a poner acá. Así que si ustedes eh, quieren escucharlos estos o cualquier otro día o, o quieren escuchar los anteriores, pues bueno, sería bueno que buscaran y apoyaran y, este, y pues ahí están. Eh, son todas esas aplicaciones que pueden ustedes escuchar esto algún otro día o los episodios anteriores. Entonces, eh, y si usted, amigo, es escritor o, como le dije, tiene su banda de rock o su música o lo que sea, eh, busquen eh, Anchor o Anchor, se escribe Anchor.com y, pues, bueno, acérquese a las plataformas porque es la única manera de estar realmente conectado, ¿no? Y, bueno, allá arriba, en la esquina derecha, ven... Eh, el logo de esta estación de radio ficticia que se llama One Street Radio 82.7, la estación que siempre te acompaña. Y bueno, este, pues bueno, vamos a, a, a dejar esto de lado y ahora sí vamos a concentrarnos en, en empezar bien esto. A ver, eh, otra vez estoy, esto es el tercer eh, programa, digamos, segundo oficial, así que si ando medio, eh, medio mal a la hora de quitar cortinillas, poner todo esto, ay disculpen pero eh, todo eso se, se puede perfeccionar ¿no? y bueno eh, saludos a todos eh, eh, aquí les estoy leyendo gracias por darse la vuelta y bueno este eh, primer, bueno este tema que todos los escritores y lectores eh, pasamos pues es el de cuándo comprar un libro y por qué comprar un libro ¿no? Eh, fíjense aquí lo vamos a, a ver el problema principal, quizá, eh, para ser escritor no es vender libros, sino crearlos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya los, ya los hiciste? Ahora vas a tener que buscar a la gente que te los compre, a los lectores que crean en tu historia o con lo que sea que escribas, o sea, puede ser poesía, puede ser reflexiones. Entonces, eso es lo que vas a vas a procurar. Ahorita, con la experiencia de muchos compañeros, vamos a a darle forma a esto que estamos diciendo, de cómo se puede hacer eh, el, para que los lectores se acerquen a nuestras historias. Por ejemplo, esto que estoy haciendo ahorita yo, eh, mis, eh, digamos cuarentena obligada, eh, por responsabilidad más que otra cosa, pues es, es buscar la manera de acercarme a, a estos lectores, Les digo, en mi página les agradezco mucho que la sigan por alguna u otra razón, eh, no sé, siguieron a Lobo o algo, eh, conocieron la estación Kimura y les gustó, dijeron bueno, vamos a apoyarlos, esa es una manera de, 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 este, de mantener el, el control y, sobre nuestro trabajo, ¿sí? entonces eh, todo esto tenemos que empezarlo con una opinión, de, bueno creo yo, de una, eh, pues amiga, ¿no? una amiga que nos mandó una, una opinión sobre, eh, sobre esto. Dice, esto es de Lulu Hernández y lo voy a leer. Esto quizá le pueda servir aquí a los compañeros que están por acá. Dice, eh, Lulu Hernández nos dice eh, sobre este tema... ¿Qué me hace comprar un libro? Definitivamente tiene que atraerme por su belleza literaria y letras en las que encuentro un significado que me aporten, que me hagan ver otras perspectivas, me despierten la imaginación, que me reten a descubrir bellas formas de pensar y algunas veces coincidir con el mensaje o sentir. Entonces, ¿esto cómo le hace uno para, para, para crearlo? Pues prácticamente eh, yendo con sus libros a... A, a presentarlos, ¿no? sobre todo los compañeros aquí que escriben poesía, eh, pues tienen que hacer eso, esa sensibilidad, esa belleza poética, tienen que lograrla, ¿no? Para que todo esto pueda, pueda llegar a las personas, ¿no? Siempre hablamos de la empatía, el qué puedo decir yo para que llegue a la persona que me esté escuchando, en este momento me están escuchando algunas personas acá, eh, ¿cómo la hago yo para que a ustedes realmente les importe lo que estoy diciendo? Pues tenés que transmitirlo, en el caso de un poema eh, quizá a lo mejor no te cae bien el autor, quizá a lo mejor no te cae bien la persona que esté enfrente pero lo que está diciendo, está diciendo algo muy llegador ¿no? o sea, algo que rompe esa barrera entre el escritor o el poeta y los lectores o los asistentes que están en las en las este, en las pues, sí, en, la, eh, en los eventos literarios ¿no? que ahorita ese, ese va a ser el nuevo reto. No sabemos si va a haber eh, de nuevo lecturas muy pronto, pero ¿qué vamos a hacer con todo ese material que tenemos acumulado? Pues yo pienso que lo tenemos que, eh, que hacer llegar a, a esa gente que quiere apoyarlos Si a veces dicen, no, es que la poesía no se vende. No, sí se vende. El problema es saber, saberla vender. ¿no? Eh, entonces vamos a continuar ahorita con esto. Me mencionó un, uno, unos tres libros aquí que voy a dejar para el próximo tema no sé si les parezco a ustedes los que están escuchando ahí pero el próximo eh, tema quiero eh, proponer que nos recomienden un libro pero que nos digan por qué, no nada más este me gusta mucho las batallas eh, o me gusta mucho no sé el principito, por irnos a los más eh, clásicos o grandes esperanzas o no sé el laberinto de la soledad
1: entonces, este,
0: ¿pero por qué? No? Entonces, eh, la próxima vez que nos veamos, el próximo domingo, pues creo que, creo que estaría bueno no el, el saber los gustos de la gente que nos acompaña. Digo, una cosa son mis gustos y otra los que están aquí. Entonces, este sí me gustaría saber eh, el por qué les... O sea, si tuvieran que recomendar un libro, ¿cuál sería y por qué? Entonces, este eso lo vamos a dejar para el próximo. Pero bueno... Vamos a irnos ahora con los invitados de lujo que tenemos aquí, ¿no? Eh, esta primera, primera persona eh, que nos está apoyando para realizar este, este, esta misión, ¿no? Es, una, es un amigo que hemos coincidido en algunos eventos eh, y también en algunas fiestas, ¿por qué no decirlo, no? Este, allá con nuestra amiga Irma Graciela, que le mando un saludo. Espero que en la próxima, creo que eh, en la próxima misión, si ya lo, lo dispone, le voy a mandar ahí algunas. Una cosa importante para que no, me, no se me sientan mis amigos, escritores eh, o conocidos, no les estoy mandando a todos eh, una invitación eh, formal, digamos, a, a participar en algunos temas, no porque no quiera que participen, sino porque quiero hacer esto eh, estructurado, más o menos como las lecturas, que a veces les comento acá esto me metí en broncas porque sabía de algunas personas que me decían, es que Arturo no me invita a sus, a sus lecturas. Entonces, no es que no los invite, sino lo que pasa es que yo tengo estructurado, creo, una, este, una digamos, este bueno una lista. Este, no de importancia, sino que, que vaya de acuerdo al tema, que creo que pueden aportar bastante, entonces eh, si mis amigos este, escritores por ahí en esta semana han visto este camarada no me está invitando a sus transmisiones, no es que no los vaya a invitar sino es que no ha habido, eh, el, eh, no ha habido el lugar en el, que, en el que van, espero lo comprendan, y otra cosa importante también porque no quiero, no quiero este, que todo esto que digamos acá vaya a herir susceptibilidades todo lo que digamos aquí es eh, opiniones, ¿no? Y como, como en la vida, las opiniones de todos, eh, quienes las hacen importantes las que las escuchen? A lo mejor yo digo algo y dicen, ah, Arturo está equivocado, ok, yo estoy equivocado. O a lo mejor algún eh, compañero de los que me mandó una, una opinión dice cierta cosa que, que no va de acuerdo a lo que ustedes creen, pues es la opinión de, de, de esta persona, ¿no? entonces no creo que valga la pena sentirse mal, y si vale la pena sentirse mal con las opiniones, creo que no es correcto que nos vean, entonces, este, porque aquí vamos a decir de todo lo que nos manden, porque es la opinión de mis compañeros, y si hay una cosa que yo tengo, es no poner censura, ni siquiera en las lecturas, entonces, este, si alguien se siente por algo que hayamos, vayamos a decir, eh, pues bueno, lo siento, me quitaré mi gorra, pero estoy muy despeinado, este, y no, así pasa, así pasa en la vida, y en la cancha y en la literatura y todo esto, entonces espero que, que lo entiendan, este, y pues bueno, vamos a empezar, estaba hablando de, y es más, para no darle tantas vueltas, estaba hablando de mi amigo, el escritor y entre otras muchas cosas, eh, Alan Huerta, aquí lo tenemos en, en pantalla, les voy a comentar sobre, sobre Alan Huerta, Alan Huerta es, entre otras cosas, no nada más es escritor, sino es este, director del grupo de teatro, teatro, y dentro de sus, su carrera ha escrito eh, los libros El Día de las Lágrimas y Cartas que Tiro al Viento. En esta semana me invitó y a muchos otros más de los compañeros a hacer una una lectura, digamos, verso por verso de su de su poema, y pues bueno, este, gracias por tomarnos en cuenta, y pues bueno, vamos a ir a, a lo que dice nuestro compañero Alan Huerta. Sin antes, eh, Mostrar sus, sus libros que vienen por acá. Bueno, aquí están. Si usted los ve, cómprelos. Eh, están muy buenos. Si quiere poesía eh, de nuestro amigo, ahí debe de contactarse con él. Eh, tiene su página en Facebook, en, como Alan Huerta, Teatro, Teatro. Y contáctelo por Instagram también. Alan Huerta, ¿qué nos dijo sobre esto? Alan Huerta nos comentó... Ah, por cierto, si me llego a escuchar mal o, o no me el sonido no es muy claro, sería bueno que me, que me comenten. Pero Alan Huerta, volviendo a esto, nos comenta que lo que él le hace comprar un libro principalmente son autores que anteriormente ya haya leído y que se, les ha, se haya quedado con ganas de más o de temas relacionados con algo de lo que quisiera aprender más. Entonces, esto es muy importante, seguir una carrera de los autores. Yo tengo... Desde que salí con mis libros también tengo esa ideología. Si yo logro que alguien lea estación Kimura y le guste, probablemente va a conseguir Aurora y va a conseguir 77. Y digo, mientras más libros saques, más probabilidades tienes pero que los libros estén buenos o, o al menos interesantes, ¿no? Porque a veces este, no es sacar por sacar, como habíamos dicho anteriormente. Eh, y yo no digo que los míos sean muy buenos, pero hacer lo posible por lo, porque, porque esto suceda, ¿no? Ahora dice, ¿qué le ha dado resultado a Alan Huerta para vender un libro? Eh, pues dice, mostrar previamente una muestra del contenido, leer a mi estilo mi letra, la promoción y la cercanía es muy importante. Bueno, eh, para esto es es esto, aprender de los compañeros, eh, Alan Huerta nos dice leer a su estilo, su estilo pues como, como sabemos él es, se dedica al teatro, entre otras cosas, y pues bueno, tiene, tiene un estilo muy definido y esto sí, o sea, para los que les gusta eh, las poesías en vivo, pues un actor de teatro eh, conociendo sus letras, pues es más fácil que te venda su libro que alguien que, que, no, que no tenga esas tablas quizá. Eh, digo, tenemos por ahí, bueno, creo que Alan tiene una, una buena ventaja de, de, a la hora de, de promocionar y eso es bueno porque es de acuerdo a las capacidades que cada autor tenga, ¿no? Y pues bueno, sigue a Alan Huerta en, en Instagram, en Facebook y pues bueno, pronto eh, nos va a sorprender con otros proyectos. Y, pues, bueno, ¿qué más nos comentan aquí? Bueno, tenemos una amiga eh, también que se llama Ana Saavedra. Ella es una escritora, eh, y vamos a verla un poquito aquí, que está promocionando ahorita su nuevo libro. Eh, se llama Tierra de Apariciones. Ana Saavedra eh, también es parte de un, eh, para los amigos que vienen aquí a escuchar novedades, pues, su, su libro ahorita está... Eh, promocionándolo mucho en su página eh, síganla ella en escritora queretana es facebook.com eh, diagonal escritora queretana eh, pueden conseguir sus, sus libros creo que contrato directo con la autora aquí vamos a ver una, una imagen de, de más de Tierra de Apariciones, ahí lo vemos ok, bueno voy a aprovechar para comentar rápidamente que sobre Tierra de Apariciones y Ana Saavedra, pues bueno eh, Contáctenlos para saber más. Ella también es, eh, eh, está trabajando ahí con Anaquel Literario, que recientemente tuvimos la oportunidad de colaborar con, con una antología. Entonces, este, si ustedes quieren conocer más del trabajo de Ana Saavedra, pues los, eh, les pido que la busquen. Para los que nos están escuchando, es facebook.com, diagonal, escritora Queretana, búsquenla. Y bueno, ¿qué nos dice Ana Saavedra sobre esto?, ella compra un libro, dice, si es sobre un tema que le interese o si conoce al autor y le falta leer ese libro. Es, eh, en caso de ser autor independiente, si conoce al autor su trabajo, eh, y su trabajo, perdón, pues eh, lo ayuda, ¿no? Eh, siempre es bueno apoyar a la banda, tratar de comprar sus libros y pues ya después este, leerlos, ¿no? Eh, y si te gustan, pues seguirle comprando otro, a lo mejor nada más compras uno y ya no compras los otros que tiene, ¿no? entonces y ahí depende de cada quien, eh, para vender ¿qué le ha funcionado a nuestra amiga Ana? dice, las presentaciones del libro nada como tener la oportunidad de viva voz eh, a futuros lectores o de futuro, sí, pues prácticamente llevarles eh, estas eh, estas eh, como les comentaba, esta, estas lecturas, ¿no? para poder tratar de, de conseguir más, eh, pues, lectores. Entonces, sigan a Ana Saavedra en esta, eh, en esta plataforma de Facebook, busquen Tierra de Apariciones, y también, eh, es una vuelta por Anaquel Literario, tiene grandes proyectos eh, para los lectores, es un grupo muy nutrido y tiene, tiene este, como quien dice, buen, buen rango entre los los lectores, y bueno, eh, a ver cómo vamos por acá, ok, vamos, a, no sé si esté por aquí, hace ratito subí un, un previo del programa, de le hablé, hablé con Claudia, eh, déjeme ver, ok, aquí, aquí la otra. Claudia Flores, nos mandó, bueno, Claudia Flores contestó una, una pregunta, pero les digo, me dio la idea de, de poder trabajar sobre sobre esos temas la próxima semana. Así que sus respuestas no lo voy a mencionar ahorita. Pero lo que sí voy a mencionar es que Claudia Flores tiene una página nueva eh, que se llama Mujer Bohemia. Ahí, si me estás leyendo o escuchando, Claudia, eh, si puedes poner tu, tu enlace para que la visiten a, a Mujer Bohemia de Claudia Flores, pues ahí va a estar subiendo bastante de su trabajo. Síganla en Facebook. Ok, vamos a ver. Esa este es de Claudia Flores. Ahora vamos a, las respuestas, como les digo, de Claudia Flores van muy entrelazadas en el tema que viene la próxima semana, así que nos la vamos a, a brincar. Pero, como les digo, no sin antes eh, seguirla, seguirla en Facebook, ¿no? Y, bueno, ahorita vamos a pasar este con eh, otro invitado virtual, eh, nuestro amigo... Eh, que ustedes, algunos, si son de Coahuila, probablemente lo conocen, o si han estado en Coahuila algún, algún tiempo, él este, tiene una carrera muy, muy larga ya, miren, es eh, nuestro compañero Víctor Antero Flores. Víctor Antero Flores, eh, yo lo conocí en la, cuando fuimos con la asociación, ahí con Armando y Gaby, a Saltillo, Coahuila, él fue muy amable en presentarnos el libro de Estación Kimura, este, ya el año pasado creo, este y es muy tiene una gran trayectoria de que si me quedo aquí ahorita a hablar sobre ella, pues me voy a tardar un poco más pero lo que sí les puedo recomendar es, es seguirlo, este es eh, un promo que hizo para su programa en la hora nacional de, y aquí les voy a poner otro, que con este nos vamos a quedar, eh, Víctor Antero Flores miren, ahí ese es de su blog, por si lo quieren seguir eh, entrar eh, y escuchar sus, sus eh, cuentos eh, y todo lo que anda haciendo, pues bueno, vayan a, a esta dirección pero vamos a leer sobre lo que nos dijo esto está, está eh, muy interesante ahí les va lo que nos, nos dijo ¿qué le hace comprar un libro a Víctor Antero Flores? para responder esta pregunta debo volver en el tiempo a la compra de mi primer libro Verano de 1978, yo era aficionado de los cómics, así que fui a la revistería de la plaza por las aventuras de Superman, Fantomas, Batman, Chanuk, dice, etcétera, los dibujos eran buenos y me transportaban a lugares increíbles, pero ese día no había en el puesto ninguna historieta de las que me gustaban, pero tenía necesidad de adentrarme en una buena historia, así que urgente lo que había allí, encontré una revista cuyo nombre olvidé, de esas cuyos interiores estaban impresos en color sepia, pero con una portada muy colorida. Esta en especial mostraba a un par de astronautas y el título era algo así como el fin del mundo. Era muy mala historia apocalíptica, el clásico de los extraterrestres que revientan al planeta. La estaba leyendo cuando mi papá notó que no era un cómic convencional y me la quitó. La ojeó y sin más me dijo, ¿por qué estás leyendo esa basura? Le expliqué y continuó, vente, vamos a la librería para que escogas un libro. Mi padre era un gran lector, sobre todo de los clásicos, para mi edad, entonces de 10 años, creyó conveniente hablarme de Julio Verne y Emilio Salgari. Se los Dice, ¿ya los conocía? Pues sus nombres eran recurrentes en muchas pláticas sobre libros y películas. La colección en la librería Martínez era vasta. Yo todavía no estaba acostumbrado a leer libros de puras letras. Necesitaba la imagen, así que papá me señaló unas ediciones juveniles que incluían el texto más alguna que otra viñeta. Así escogí el que tenía el nombre y la imagen más atractiva, La Isla Misteriosa, de Julio Verne. Al principio fue difícil tratar de entender lo escrito y me apoyaba en los dibujos que había cada dos hojas, pero no seguían la secuencia de la historia. Sin embargo, la trama me tenía tan intrigado que opté por leer solo las letras. El resultado fue que ya no solté el libro. A diferencia de los cómics, aquí, Julio Verne, en persona, me involucraba con las aventuras de Sirius Smith en... Gideon, Nav y hasta un orangután llamado Júpiter y me sentí un participante más de la aventura Smith era un científico y resolvió algunos problemas de supervivencia con inventos fabulosos de esa lectura aprendí a hacer una lente de aumento y encender fuego en esta, con esta cosa que practiqué en los campamentos a los que iba la historia me sorprendió mas cuando apareció el increíble capitán Nemo, protagonista de una novela anterior de Verne, 20.000 leguas de viaje submarino había visto la película, pero luego de conocer su secuela literaria, tenía que leer la historia original, eso me hizo comprar mi segundo libro a más de 40 años de distancia a más de 40 años de distancia de esta anécdota, he leído centenas de libros, esto me ha dado acervo, visión del mundo sentido común, me convertí en escritor en comunicador Hoy tengo a mi cargo el contenido de programas que llegan a millones de personas y todavía a estas fechas lo que me motiva a comprar un libro es el sentir que soy parte de una gran aventura. Y muchas veces el tesoro a encontrar es una parte de uno mismo. Bueno, eso es un poco de, de nuestro compañero Víctor. Pues ya ven, él este, pues, eh, su, yo creo que tenemos eso, ¿no? El, eh, eso en común. El, cuando agarras tú un libro, al principio te vas, quizá por los niños somos, bueno, éramos más, eh, bueno, en nuestra infancia creo que éramos visuales la mayoría, sobre todo en esa, en esa época en donde había eh, pues, personajes en, las, en los cómics que nos llaman más la atención que un libro lleno de letras. Entonces, eh, ok, dice Mónica Villegas, escribir nos puede salvar en tiempos de encierro, es cierto, es cierto, ahorita vamos a, a adentrarnos en, en esa. Eh, digo en ese sentimiento, pero lo que nos dice nuestro amigo Víctor es cierto, es el, el poder disfrutar casi casi como accidente un buen libro, nos hace estar eh, en el camino correcto, ¿no? el descubrir historias que antes eh, hubiéramos dicho que aburrido, a, a abrir una, un, un libro lleno de letras eh, sin dibujos, entonces los dibujos uno los va creando, de acuerdo a las palabras, y como dice, ser parte de una gran aventura, sobre todo para un niño, a esa edad eh, que nos comenta de 10 años, pues es, pues es más que especial, y más si si este si recibes ese, eh, esa primera aventura de Julio Verne. ¿no? Eh, y bueno, ¿qué más les puedo comentar de nuestro amigo Víctor? Aquí les voy a dejar con otro, eh, eh, con su canal de YouTube, se llama Mundo Binario, en él viene bastante contenido que pueden ustedes, pues, disfrutar, ¿no? Ya sabemos que nuestro amigo Víctor, pues, eh, nos da unas, sí, unos cuentos muy, muy gratos. Lo hemos tenido en, tuvimos la fortuna de tenerlo todavía en BookPoint Letras en Vivo. Así que busquen su, su canal de YouTube, Mundo Binario, y, y, pues, agréguense, ¿no? Suscríbanse, recuerden que ahorita en esto eh, es importante apoyar a la banda, ¿no? Eh, si usted puede suscribirse, puede darle like a una página, pues este, es, lo, es lo mejor que puede hacer por todos nosotros que nos dedicamos más a, a, a difundir nuestro trabajo, ¿no? Y por lo general, algunos de nosotros nos toca irnos por la vida independiente. Así que ustedes le like y compartan, sobre todo ahorita eh, pueden compartir este, esta transmisión, pues les agradezco bastante. Vamos a continuar con la, con la siguiente parte de lo que nos comentó nuestro, nuestro amigo, este, Víctor, ¿qué le ha funcionado a Víctor para vender eh, libros? Vamos a escucharlo muy atentamente nosotros los los que nos dedicamos acá a escribir. Y pues andar vendiendo libros también. Víctor Anteno nos dice, soy prácticamente nuevo en la venta de libros, refiriéndome a mis libros, aún sin reponerme del desaire y utopía de que una editorial haría todo el trabajo he probado algunas cosas. Antes de las redes sociales dejabas todo a tu editor. Eso se acabó, por lo menos en las pequeñas y medianas ligas. Al ver el panorama tan desangelado, comencé con las redes sociales cuando estas llegaron, pero no tenía libros fuera de mi ciudad. Por eso in te inicié la participación en ferias y convenciones. No sabía que tenía que pregonar mis libros como si fuera el mercado de verduras. Eh, les juro que no me gustó, pero algo se vendió y ese algo es nada en la globalidad. Soy creyente de los sistemas de distribución y publicidad, pero no he encontrado una editorial seria que apoye con eso. No sin rajarse uno el bolsillo, dice. Dentro de los inconvenientes surgen las editoriales al vapor, esas que hacen pagar todo al autor y cuando entregan el lote del libro se desentienden y van por el dinero del siguiente soñador, Vil Negocio. No hay una pasión por la literatura, no hay editores que reconozcan la calidad comercial de un libro y desarrollen un proyecto de promoción dirigido a ventas. Eh, nos han dejado solos y además rodeados de una gran cantidad de escritores de segunda que tuvieron el dinero para imprimir mil libros, pero no lo tuvieron para instruirse. Escritores tan arrogantes como jóvenes, dice, o de cualquier edad, que nunca han trabajado sus textos en un taller, o por lo menos no en uno bueno, y ahora tenemos un, por competencia en las ferias a muchos de estos hijos ilegítimos de Neruda y Tolkien. Eh, al grano dice, lo que me ha funcionado para vender mejor mis libros es platicar sus reseñas en los medios de comunicación, en presentaciones en vivo, en las redes sociales y ferias. El secreto está en la manera de que hablas de tu libro, ya no como tuyo, sino como del lector no le estás vendiendo una obra literaria, le estás vendiendo la oportunidad de ser el protagonista de una historia en la que va a encontrar algo de sí mismo, pues sí, este, esto que nos dice nuestro compañero es cierto, o sea, a veces eh, olvidamos todo que pues el, el lector paga, entonces hay que, hay que motivarlo a la hora de hablar de nuestros libros, eh, y es cierto, yo lo viví en carne propia, eh, Víctor hizo un gran trabajo eh, presentarlo a Kimura, afortunadamente le gustó el, el trabajo que hicimos, eh, y le agradezco ahí en la presentación ahí en, en, este, en el Vito Alesio, un saludos a los amigos que, que se dieron la vuelta por allá, Mónica entre ellas, eh, este, y es cierto, o sea, allá no esperan más que tú vendas tu historia, entonces, un punto muy importante que nos menciona nuestro amigo Víctor es vender, vender esa historia como tuya y pues bueno, eh, lograr esa empatía eh, con tus textos es muy importante porque de otra manera, ¿qué es lo que le estás dejando al, a los lectores? O sea, ¿por qué van a leer tu libro? No? no es nada más cómprame mi libro, está muy bueno, no, ¿pero por qué? Vamos. Ese es eh, el punto. Y, bueno, pues, este continuamos ahorita con las eh, opiniones de, de nuestros eh, amigos. Mm, ok, nos vamos ahorita con nuestra amiga eh, Mónica Villegas. Aquí les voy a mostrar a, a Mónica Villegas. Miren, aquí está. Ok, vamos a, a ver qué nos mandó. Mónica Villegas es una escritora... Eh, que ha estado trabajando, eh, yo la vi trabajar el año pasado, su libro, y pues bueno, está, está en el momento de difusión, la acompañé, llegué tarde casi como, como siempre me pasa, a veces por distintas razones, pero la pudimos acompañar en su presentación allá en, en, eh, en Literálica, creo, este, y pues bueno, ella tiene su, tiene su libro Empacando las lecciones de mi madre, se llama, eh, que ha sido muy bien recibido, eh, traten de buscarlo y de conseguirlo, es un, es un libro eh, muy bueno, y bueno, ahorita voy a, voy a hablar un poco sobre ella, pero primero vamos a, sobre las preguntas, para no rompernos la, eh, el ritmo, eh, ¿qué dice Mónica Villegas?, eh, Conocer al escritor antes de leerlo me hace sentir cómplice del proceso que le llevó a escribir su obra y me hace sentir parte de ese grupo de personas que vemos en la escritura el puente para llegar a cualquier mundo, ¿no? Este, pues bueno, es cierto, el, el conocer a, a, al, al escritor, que hay detrás de ese libro? No? Eh, hasta aparece, bueno, algunos eh, poetas aquí también de, de la localidad, este, los podemos conocer con sus letras y te sientas a hablar con alguno de ellos y dices, ah, no, pues este hasta, hasta parece el estilo, ¿no? De, con el que escribes, con el que te está hablando, y es, y es bueno, ¿no? Es bueno porque eh, yo digo que en poesía y todo esto es, es muy natural, ¿no? No, no te enredas tanto en disfrazar una, una historia o en acomodar ciertas cosas o ciertas maneras de hablar, casi los poetas son eh, más sensibles y, bueno, a veces conocer a los escritores y poetas, pues es una es una gran revelación. Y eh, dice, la cercanía del tema para mi crecimiento personal en alguno de los roles que manejo como escritora, instructora y mamá, dice, batallo para leer cosas de las cuales no les hallo valor para mi vida cotidiana o bienestar emocional. Ok, sí, hay mucha, mucha gente que no les gusta los ciertos tipos de, de, de temas, ¿no? Y es respetable. Yo conozco a gente que no leería un un libro de terror o un libro de ciencia ficción, este, porque no simplemente no es, su, pues no, no es de su gusto, gusto o agrado. Eh, dice Mónica que como escritora ha logrado vender más libros en presentaciones hechas en librerías y eventos culturales, y aquí nos menciona literálica, publiarte o leer y dice, y cuando he dado talleres de escritura en diversos cafés de la ciudad. Dice que la realidad es que esta contingencia truncó el proceso de venta presencial Espera retomarlo y tener la versión digital muy pronto. Eh, como nos menciona, Kama Escribir, eh, su primer libro eh, que habíamos comentado, ha sido muy bien recibido. Cada domingo publica en un blog que comparte con otro amigo también escritor que espero pronto eh, mandarle Hay una invitación. Es Alejandro Garza. En eh, el blog que se llama Las Letras de Tarasi Y en Facebook tiene su fanpage que se llama Ser adulto está de moda donde comparte videos, artículos y de todo un poco enfocado a educarnos como personas responsables que vamos tras nuestros sueños, nos comenta eh, Mónica Villegas. Pueden visitarla en www.monicavillegas.com es donde empieza a reunir todos sus proyectos literarios. Y bueno, vamos a darnos un, un pequeño descanso de, de esto. Eh, la semana pasada eh, estábamos hablando de de la, la, lo difícil que es llegar a, a los lectores, ¿no? Eh, los problemas que tienen los escritores y los lectores, ¿no? Eh, pues, bueno, vamos a, a comentar. Les voy a leer algo, eh, les voy a leer algo que me llamó la, la atención cuando lo leí y me lo enviaron. Así que si ustedes quieren enviarme algo eh, que creen que pueda aportar eh, en estos momentos, ¿no? eh, pues, son bienvenidos, eh, los invito a hacerlos déjeme, tomo un, un este un pequeño trago de mi, es agua, este, para que los que pregunten, lamentablemente no hay presupuesto para tequila, de parte ya no tomo eso, entonces, este aunque ahorita se antoja porque es de noche y aquí estando con la banda, pues no no creo que haya problema, acabo estoy en mi casa, nada, no, sé qué, no tomo tanto que digamos, casi nada. Pero bueno, eh, Juan y Urbina es una eh, amiga que, que ha estado con nosotros apoyándonos en eh, nuestros proyectos. Les agradezco, así como muchos otros que están por acá. este Y la semana pasada nos iba a compartir algo, eh, algo de su de sus letras. Eh, en sí iba, iba a decirnos cuáles los problemas de lectores, pero eh, me dijo, oye, te mando esto, este... No sé, a lo mejor aporta algo, si pudieras leerlo. Y yo dije, claro, está, y me gustó. Y les digo, eh, igual como con el amigo Robert que me mandó la vez pasada. Así que, bueno, espero que les guste. Ahí disculpen, se ando medio desencanchado. Eh, y espero que les guste, a ver si les si le ponen atención. Se llama Y si mañana despierto, de Juan y Urbina. Y si al despertar me doy cuenta de que no seré más yo, y si al despertar encuentro que lo que un día soñé hoy es realidad, que los ríos presumen su cauce con aguas cristalinas, renovándolo todo a su paso, desplazándose en apresurado encanto. Que los mares, con su imponente grandeza hoy, ofrecen con humildad su belleza a la renovada humanidad que hoy empieza. Que los campos con sus vestimentas de colores manifiestan el agradecimiento al universo, haciéndose cómplice el viento para llevar al infinito sus suaves perfumes, dejando a su paso en la tierra fértil las semillas que, a germinar, mañana empiezan que hoy puedo escuchar la sinfónica más hermosa en el canto de los pájaros a mi paso por los parques floridos, que hoy me duele el dolor de mi semejante y no dudo en extender mi mano al necesitado errante cubriéndolo en un abrazo reconfortante, que en la calle al hermano encuentro con la sonrisa franca y el saludo sincero, que aquel anciano que hoy su paso es lento Despierta en mí el respeto y reconocimiento de que un día con sus manos acarició sus sueños y las ilusiones las convirtió en esperanza. Que hoy puedo levantar la mirada al cielo y ver las aves volar airosas mostrando su destreza, dominando alturas. Y si mañana despierto y me doy cuenta de que la libertad es algo maravilloso que ayer no valoré pero que hoy aprendí a disfrutarla y compartirla con mis semejantes. Que lo que murió fue el egoísmo y no mi corazón al percibir que no estamos solos, que tenemos gente al lado y ser muy humildes aceptando que necesitamos todos de todos, que la ceguera y sordera mental se quedaron en el pasado y que hoy nació en mí de nuevo esa capacidad de sentimiento fraterno hacia mis hermanos. Que, si flaqueo, tengo la esperanza de que encontraré una mano extendida para apoyar y levantarme de nuevo con más fortaleza ante cualquier situación que la vida me presenta. Que seré agradecido reconociendo que solo tengo el día de hoy para vivirlo y dar todo lo mejor de mí. Que cada noche al dormir sea con la esperanza de amanecer, con nuevas ilusiones, sueños y metas pidiendo al Creador de manera humilde que permita cumplirlas. Hoy aprendí que nunca perderé la fe en Dios y en nosotros mismos, que a pesar de nuestras imperfecciones, somos la obra más perfecta de nuestro Creador. Bueno, eh, pues está bueno, ¿no? Es de Juan y Urbina, y pues bueno, es eh, lo que nos quiso compartir, esto lo escribió el 30 de abril, y pues gracias por seguir apoyando a pues, este proyecto y pues bueno, vamos a, a continuar y felicidades a Juani eh, que ya próximamente va a, a sacar un libro y pues bueno, este vienen vienen más cosas eh, muy interesantes, así que sigan a Juani Urbina eh, pues creo que nos vamos a ir de un lado a otro va viene nuestro amigo, si ustedes lo conocen por ahí creo que ahí tiene también unos fans muy aguerridos. Aquí está nuestro amigo eh, que viene desde García, para toda la banda de García. Eh, nuestro amigo Esdras Constantinopla Jones. Él es un eh, amigo que conocimos en García. Si usted lo conoce, no, no lo estamos buscando. <risa> Pero eh, lo que queremos es difundirlo. Eh, y nos, este, nos compartió sobre qué le hace comprar un libro a Esdras. Eh, dice, aunque mucho se ha trillado que un libro no se juzga por su portada, la triste realidad es que sí, es lo primero que se juzga. Aunque la sinopsis que suele ir al reverso del libro de una trama más o menos general de lo que se trata el libro, no es sencillo eh, para dejarse su de buenas a primeras, como sería con un tráiler de una serie o película donde uno puede saber con claridad qué es lo que le depara en dicho film. Y es por esa idea que lo que me hace comprar un libro es la anticipación encuentro un título interesante sea por la red o en la biblioteca y comienzo a buscarlo para conocer más a fondo de qué trata sobre el autor, recomendaciones, etc decido a que entrar con la guardia baja en una librería me hace pasar horas y horas viendo los títulos, indeciso de qué título sí o qué título no, además que el otro problema que genera en sí eh, la obra es la completa ¿O no? Dice, dado a que algunos editoriales venden los títulos acortados. Sí, eso ha pasado. No sé si a ustedes, eh, amigos, les ha pasado eso de comprar uno. Yo fui muy claro con, con Aurora, es el volumen 1, este, y vienen varios más, pero ahora por, eh, pues por esta cuarentena espero acabar el, el completo. Y dice... Si tocamos el punto de entrar a una librería sin idea previa, me enfocaría en las novelas, sean las clásicas o las modernas, y para que en verdad me orillen a comprarla, debe haber un aura expidiendo del libro que me incite a llevármelo. Ese aura se siente en la portada y en la sinopsis como el psicoanalista, donde la portada en colores verdes y la mirada penetrante del sujeto en la portada, además de una sinopsis larga, pero concreta y objetiva, fue determinante para llamar poderosamente mi atención y querer comprarlo, cosa que no hice por el precio, que era lo que hablábamos el, la semana pasada, los precios sí están algo elevados. Dice, así que a grandes rasgos creo que lo resumiría así, o compraría un título que haya provocado mucha pompa y revuelo en las redes, dice, eh, o que su diseño vaya a juego con su trama, como el psicoanalista, eh, Metro 2033, y eh, aquí quiero hacer un hincapié, dice, la portada no necesariamente debe ser muy vistosa o llevar tal o cual color, pues aún libros viejos donde la portada es de un color plano y solo tiene el título y el nombre del autor, llegan a ser atractivos y es porque se encuentra esa aura que mencioné antes. En este punto no puedo explicarlo de una manera empresarial, como podría explotarse, dice, porque eso es independiente de la editorial y es algo propio del escritor y el lector. Un escritor que escribe por vender se percibe en su obra y no por esto digo que sea malo, pero uno que escribe por el placer de escribir se siente entre sus páginas y uno como lector desarrolla ese sexto sentido a la hora de tomar un libro y hojearlo cosa que se pierde en las librerías con los libros sellados, donde no es posible saborear dicha aura directo de sus hojas. Personalmente, compro en librerías de segunda mano, donde es más sencillo sentir dicha aura y son más accesibles. Pues, bueno, varios puntos que tocó Esdras, no sé ustedes, amigos, eh, pero, este, ah, bueno, esto que estábamos comentando, pues sí, o sea, nos a, me ha tocado a mí particularmente recibir libros de los compañeros para su venta en librería Epicentro, por los que les mando un saludo, y algunos este, los ponen eh, con plástico. Eh, creo que a lo mejor ese plástico es una eh, protección, bien para que no se maltrate el libro, es entendible, eh, pero... Pues hay lectores, como dice Esdras, si tiene el plástico y lo quieres abrir, pues no va no va a ser posible que, que, este, que le interese ni siquiera ojearlo. Por ejemplo, eh, hay unos que vienen plastificados y pues se pierde esa, esas ganas de, de ver su interior. Entonces, este ese es un dato muy bueno que nos da nuestro amigo Esdras, el otro, el... Eh, pues el saber más, el precio, el precio de un libro. Eh, anduvimos este, comentándolos hace como, no me acuerdo si dos programas o algo así, eh, o dos transmisiones con Claudia, que llevamos una, a comentar libros que costaban mil y cacho de pesos, mil ochocientos por ahí, y pues bueno, este, sí tampoco creo que son eh, accesibles para algún sector de la población, ¿verdad? no todos, este, a lo mejor, digo, hay juegos de PlayStation 4 que los compran a, no sé, casi dos mil pesos y no hay problema. Entonces, pues porque no comprar un libro, ¿cómo te dura para, para siempre? Sí. Esdras. Esdras es un, eh, eh, digamos que es un promotor cultural también ahí que nos ayudó para eh, presentarnos el colectivo de Nanaj. Que, por cierto, sigan a Nanaj. va a estar haciendo eh, eh, así transmisiones en vivo también. Maestra Romo, a la cual le mandó un saludo y este síganla en su, en su, este, en su espacio. Ahí vamos a estar eh, colaborando con ella también de cerca. Ahora no hemos tenido un poco, un poco, este, un poco eh, digamos, este, no, no he podido colaborar ahorita tanto con Nanak también por, por todo esto. Y pues bueno, aquí me mandan algunos mensajes que ustedes no están viendo, pero me manda una, eh, nuestra amiga Rosy dice, ¿Quién es Juan Urbina que va a sacar un libro? La del texto que leíste, sí, así es, eh, Juan Iorvina, este me platicó una vez, fuimos a Epicentro nos, este, a hablar ahí un poco de, de cómo está el, el, el ambiente en, la, en eh, lo literario y todo esto. Y, pues, estuvimos hablando de los proyectos que teníamos y ella este, está este, a punto de sacar su, su, su libro, ¿no? Eh, Daniela Torres eh, dice, estuvo precioso, muy bien, Daniela, sí, a mí me gustó, está, está, está muy bueno. Eh, le comentaba aquí a mi productora Mayela, que está en, del otro lado del estudio, saludos, este, sobre, <ríe> sobre el texto... Pues estaba, estaba bueno. Eh, algunos quizá mm, eh, les parezca seguir a, a nuestra amiga, y pues bueno, búsquenla como Juan y Urbina. Por aquí debe de andar. este Y bueno, aquí dice Ale Romo: cursos en línea, transmisiones, cuentos, entrevistas. Y ahí nos puso eh, eh, amablemente los el enlace a Nanaj para que acabando la transmisión lo sigan y vayan con Nanaj, Y bueno. O no casi llegamos a la primera hora. <ríe> ahí disculpen que lo saque mucho de su de su, este, de su espacio, pero pues es domingo, en domingo casi nadie no, no hay mucho no hay mucho que ver en la tele, ¿no? Fuera sábado ahí sí nos metemos en broncas. Pero bueno, gracias por quedarse aquí y seguir apoyando eh, y los que van entrando les les déjenme les pongo aquí para ver si eh, compartan, compartan este para ver quién más se une a la transmisión. Ahorita andamos bien. Eh vamos a, eh, bueno, ahí está, ahí está, ahí les doy un mensaje. Vamos a continuar con Ezra, les comentaba con Ezra que tuvimos la, la oportunidad de ya convivir con él, a él le tocó una de las eh, lecturas más difíciles que he tenido de organizar que ha sido en el Epicentro, quizá, creo que fue la última, si no estoy mal, eh, nos cambiaron un poquito de tema, nos mandaron a otro lugar que no estaba planeado y y pues batallamos mucho, y a él le tocó, al igual que a todos los compañeros de esa noche, él batallar un poco, pero bueno, así es el, así a veces nos toca a los escritores, ¿no?, de que no hay nada seguro más que, eh, que te vas a parar enfrente con tus letras, y bueno, ahí nos tocó, creo que estaba Benito, y Aurora, Yusuf, y Esdras, creo que sí, no creo que se me pase nadie, pero bueno ya sabrán, y pues bueno, gracias eh, y continuamos, no, Esdras este, bueno, eso fue lo que opina en cuanto a la hora de vender perdón, de, de comprarse un libro, pero le preguntaba a Esdras, bueno, si quieres dame tu opinión también, ya cuando saques tus libros o tu material, ¿qué es lo que piensas que te puede funcionar? Entonces, les van esto es lo que nos comentó nuestro amigo Esdras, pero antes los invito a que lo sigan eh, él tiene un blog y también su página de Facebook que se llama El, Colib El Colibrí y la, la Serpiente. Así que si lo ven, denle like y pues bueno. Fíjense lo que nos dice Esdras, dice, Estrategia futuro, como mencioné anteriormente, la portada resulta esencial para atraer la atención. Primeriza del, del potencial lector, pero no es ni infalible y a veces puede ser costosa. El hacer una portada muy llamativa de ahí que mi estrategia para futuras ventas sea el, el voces en resonancia, dice mostrar mis escritos en la mayor cantidad, en la mayor cantidad de medios, eventos y gentes posible, para que por medio de las recomendaciones y las lecturas generadas en mi blog o redes sociales, resulte atractivo para la media. Dice la cuestión en dicho plan resulta un tanto lento para ver los beneficios, además de un esfuerzo mayor para mantener la actividad de las redes y, además, la atención del público en general. Sin embargo, recomendaciones generadas a partir de escritores o editores quienes hayan leído mis escritos, eh, que precisamente por eso estamos aquí, dice, ayuda a la mayor difusión de mis obras, generando la expectativa de poseer un libro de mi repertorio. Dice, empero lo que volverá más atractivo mis libros será el formato mismo que si bien cualquier libro de cualquier grosor puede ser leído en casi cualquier lugar y momento, un libro de bolsillo de fácil acceso y de un grosor racional puede ser más idóneo para leerse en cualquier lugar discretamente. En la fila del banco, la del súper, en el camión, en, dice, entre cambio de hora escolar, durante el almuerzo, etcétera, que a diferencia de un libro de 300 o más páginas, o de un tamaño mayor, llegaría a ser embarazoso de llevar, hago hincapié aquí del lector promedio, pues habrá quien prefiera libros más voluminosos, sin importarle ni dónde ni cuándo sea. Dice, mis dos años de esfuerzo nos ha colocado así, aquí, así que no resulta descabellado el resto de la estrategia. Mis redes sociales, dice, elcolibrilaserpiente.wordpress.com y su Facebook igual, facebook.com, diagonal, elcolibrilaserpiente, así como se oye. También en instagram.com, igual, El, el colibrí y la Serpiente. En su Twitter lo pueden encontrar como Terror-Cultural. Entonces, este, pues ahí tenemos un poco de nuestro amigo Esdras. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues ya casi nos vamos. ¿eh? No quiero eh, decirles que, que no se los advertí, pero ya casi nos vamos. Tenemos a, a nuestro amigo eh, Antonio Carlin Lynch. Antonio Carlin Lynch, que eh, este, le mando un saludo. Aquí lo vamos a ver, es un amigo ahí también de, de las lecturas, eh, anda trabajando como eh, corrector también, me estaba comentando, así que si, si ustedes tienen algún libro a corregir, acérquese con, con nuestro amigo Antonio Carlin Lynch, si, si les gusta el trabajo que él hace, este pues es recomendable que, que le manden un mensaje y, y que pues bueno, vamos a, a ver qué nos puso. No, Antonio Carlin Lynch dice, como lector, ¿qué me hace comprar un libro?, dice, pues importa mucho que yo siga la carrera del escritor o escritora, según el caso, y también si son los géneros que me gustan o identifican como lector, ¿sí? Entonces, pues prácticamente es eso, casi eh, pues las, las opiniones que tenemos eh, de los compañeros es eso, el primera, seguir al al, eh, al escritor ¿sí? y es lo que yo les digo, si compras un libro de alguno de nosotros y que tiene uno bueno, que tiene dos o más libros si vender el primero, ya lo demás este, si les gusta tu, tu manera de tratar a, eh, tus letras, digamos eh, seguro que vas a encontrar ese eh, ese puente entre el lector y tú, entonces este, es muy bueno el, el poder este, tenerlo tenerlo claro Antonio Carlin Lynch tiene una, una este, revista que por aquí se las voy a mo mostrar se llama Ah, no, bueno, esa no era. Era esta. Ok, es Yal, eh, Yalo, ¿sí? Ok. Ahí se enfocó mejor. Ok. Y, este, búsquenla en yumpu.com. Es un, eh, la pueden leer en, en un enlace ahí. Creo que cuando termine esta transmisión les pongo ahí unos enlaces que, que pueden seguir, ¿no? Eh, dice Antonio Carlin Lynch, ¿cómo le, perdón, como, ¿qué le ha funcionado? Dice, para ser publicado, porque aquí no solo se trata de vender, sino las publicaciones que, que nuestro amigo Antonio ha, ha logrado también con algunas, algunas revistas, dice, para ser publicado eh, y que sus textos eh, pues lleguen ¿no? a las revistas, eh, dice, es el buen uso de las redes sociales y para esto, dice, se ha dado cuenta que Instagram le ha funcionado mejor que Facebook. Que con sus nuevas políticas donde te censuran el libre pensamiento, libre hablar, pues yo creo que va a la baja. Esa es la opinión de nuestro amigo. Pues sí, ahorita Facebook anda un poco delicado. Eh, en, estos, en estos momentos anda, anda un poco delicado y no... Mmm, como que yo pienso que sí se empieza a, a ver un poco de censura. Pero pues es que también a veces hay gente que sí se, se pasa en, los, en lo que pone, ¿no? Eh, y la verdad este, como dice nuestro amigo pues es una, es una es un volado es, es un volado hacer uh, encontrar tu plataforma favorita para difundir y que te funcione pues es algo, algo que, que uno debe de, de pensar como como este es a donde le voy a poner más importancia por ejemplo yo en facebook eh, se mueve bien eh, en Instagram, no me va mal, digo, no tengo gran cantidad de seguidores, de, de miles de seguidores, pero digo, para ser un escritor independiente de mis características, eh, pues, lo que tengo ahí está, está bien, digo, el chiste es que vaya creciendo, y acá, pues, este, tratando de llevarles algo de contenido a, a la banda, y hablando de contenido, pues, bueno, eh, les quería recordar, no sé si, bueno, para los que andan en Facebook, pues, ya vieron que toda la semana, este, se la pasé ...poniendo eh, fotos de niños, ¿no? Eh, de cuando ustedes estaban pequeños. Yo no he puesto la foto de niño eh, que tengo. Tengo como dos o tres, no tengo tantas. Este, Pero no, no la puse. Eh, ¿Por qué no puse la foto de... Trader? Quizá porque lo hicieron todos y como que ya le quitaron lo gracioso a eso, ¿no? Este, Pero bueno, pues es, es, una, es una curiosidad que, que se pasa prácticamente todos los años, todos los años ponen su foto de, de perfil de cuando eran niños eh, vi unas algo chistosas este y bueno, yo prefiero este mandarle un saludo a mis eh, alumnos, si es que ven este eh, podcast, y bueno eh, le mando un saludo muy especial a, a este a Yanis que siempre los días del, del maestro me regalaba este estos monitos que hace su mamá miren, hizo al lobo, ¿ya lo vieron? el que leyó la novela ya sabe qué le pasó aquí <risa> el que no, pues ahí se lo va a imaginar pero bueno, este nada más quería mostrarlo aquí en este día del, bueno en este pasado día del niño este, me llevaba eh, de regalo el día del maestro entonces este, pues para ir recordando a los niños también me regalo un Batman, por aquí lo tengo ¿eh? están muy buenos, si les gusta ahí me mandan un mensaje para ponerles este, eh, ahí les consigo uno nada más este, eh, vemos a qué presupuesto, aquí tengo otro ¿no? para que no, aquí tengo el hombre araña este, pues bueno, quería este, solamente mostrarlos y hacer una, una eh, recordar que bueno yo tengo la fortuna de estar cerca de de, de ese mundo no de, de los niños en el que hablando con mi amiga también Irma Elvira este, estábamos comentando de un proyecto que a lo mejor este agarra vuelo, y, este, y es dedicado y enfocado para, para los niños. Yo ya lo tenía en mente, entonces este, esperemos llevarles algo, algo de calidad en unos momentos. Bueno, no en unos momentos, con en, en el paso de, de estos meses. Eh, y, vamos, y hablando de eso, este, yo tengo un escrito que se llama 6 minutos con 6 segundos, que voy a aprovechar aquí para ponerlo y para ver si funciona. Y funcionando esto, ustedes me dicen si se oyó bien, si se oyó mal, si se cortan, porque si esto funciona, eh, esta transmisión va a tomar un vuelo muy radical, porque voy a poder recibir este videos de algunos amigos, a las cuales pienso eh, sacarle mucho provecho, así que les voy a compartir este, eh, que es un eh, video de una presentación que tuve con los amigos de The Carniverso, en un día de la poesía, creo que... El, 2018. Espero que les guste y ahorita regresamos. Y bueno, para terminar este, eh, este lo escribí también sobre las personas que te dicen que no, eh, que te dicen que no a todo y que siempre busquen un pero. En cualquier eh, como digo, profesión pasa, en cualquier momento nos puede suceder. Siempre que tengamos la oportunidad de alentar a alguien y guiarlo hacia la dirección correcta, creo que debemos de hacerlo para poder ser mejores. Un niño toma su guitarra y juega a buscar el acorde que lo llevará más lejos de lo que imaginó. Sin preocuparse por el tiempo ni el destino, emocionado al saber que alcanzará la fama, simplemente no puede esperar y cierra los ojos mientras construye la melodía que en un futuro no podrá borrar de su memoria. Aún no se entera de que el mundo es diferente a lo que imaginó, sin embargo persiste a pesar de sus dudas y avanza, sin importarle el tamaño de las piedras. Su guitarra es su vida y con ella él es el dueño de todo, aunque todavía viva recorriendo las calles que algún día lo extrañarán cuando las abandone por los escenarios e intercambie sus esperanzas por ovaciones y finalmente logre sus sueños. Antes de eso, deberá regresar a casa todas las noches a escuchar las voces que le indican un camino diferente, callar y cumplir, obedecer sin querer, seguir sin decidir y dormir sin soñar, para poder vivir como uno más de su generación. Son las 6 con seis y el niño despierta, sabiendo que no ha sido un sueño y al final hay algo que lo acompañará hasta el último de sus días, su guitarra y su firme decisión de no traicionarse y saber lo que quiere ser cuando sea grande. Muchas gracias. Bueno, eso era seis minutos con seis segundos, este, dedicado para, para todos los niños que tienen esos sueños desde que son pequeños y para todos los adultos que tenemos la, digamos, responsabilidad de, de apoyarlos, ¿no? Creo que de las personas a las que más les dicen que no son a los niños, ¿no? Y dentro de lo posible está, digo, dentro de las opciones de por qué decirles que no a un niño. de, Si es para mm, evitar que, que se vaya por un camino que no es, pues, está excelente. Pero si es para, mm, digamos, desanimarlo con sus sueños, pues, ahí es donde hay problema, ¿no? Bueno, pues, este, aquí tengo eh, a nuestra amiga que creo que anda por aquí, vamos a hablar un poco, ya casi por terminar, de eh, nuestra amiga Dani MT. Y créanme que si alguien sabe de, de, de vender libros, es nuestra amiga Dani, que siempre me ha tocado y me da mucho gusto porque llegan muy entusiasmados sus lectores a comprarle porque está dentro de, de, de ese género que es muy, muy bueno para... Eh, para crear un, como se dice en inglés, un fandom, ¿no? Este Y está muy llamativo el, el tema y todo, ¿no? Eh, y les voy a leer aquí lo que nos mandó. Dice, algo que en lo personal me ha ayudado mucho es cuando tengo la oportunidad de tener contacto directo con las personas, ya sea en evento o de formas casual, eh, perdón, de forma casual, pero más lo primero, porque dependiendo si la persona esté interesada o no, es cuando me ha suelto información. Dice, Contrario a lo que muchos creen, no me desgasta repetir la información cuando me piden un resumen o la síntesis. De hecho, eso me ha ayudado a pulirlo para que la gente tenga más interés. Esta es una de las muchas razones por las cuales prefiero el contacto directo. La otra es que hay gente que percibe y me hace saber que cuando hablo de mi libro, mis ojos brillan y luego transmitir el amor que le tengo. Eh, todo esto lo voy consiguiendo mediante la observación. Eh, me fijo si la persona está interesada. Hay algunos que solo buscan que termines de hablar y solo doy la información necesaria para no agobiarlos. A veces esto funciona eh, para hacerlos curiosos también y que pregunten más. Otras no y eso está bien. Es parte de intentar. Dice, tampoco soy muy formal. Me gusta ser amigable y sobre todo honesta cuando me preguntan algo. En lo personal, como soy una persona extrovertida, alegre, energética y que está aprendiendo para transmitir su mensaje, es lo que más me ha funcionado hasta ahora, sobre todo en grandes eventos. Y pues bueno, eso es lo que nos comenta nuestra amiga este, Dani, eh, que no ha seguido su trabajo. Miren, les, aquí les voy a poner una imagen de su libro, El origen del zodiaco. El origen del zodiaco yo lo conocí cuando fuimos a la fil este, y ella está muy entusiasmada y nos tocó compartir mesa eh, ahí en el ICAM. Y pues bueno, veía que, que le echaba muchas ganas. Y pues este, de volada se ve cuando una persona eh, cree en sus letras y las lleva hasta los lectores sin, sin importar este como ella dice. O sea, que a veces este, tú te avientas el, el rollo, ¿no? Este, porque si no rollo, te avientas lo que te entusiasma crear y lo compartes, y pues a veces este, la gente reacciona y otras medio reacciona y, y bueno, como dices, ahí, ahí sientes el contacto, ¿no? Entonces este si ustedes eh, no conocen a, a nuestra amiga eh, Dani MT, pueden buscarla en Instagram, como dani... Eh, instagram.com dani mt oficial también en el origen del zodíaco, búsquenlo ahí eh, compártanlo, síganlo son eh, ciencia ficción que se hace acá en, en, eh, en México y pues bueno eh, vamos a, a continuar tengo una este, una última opinión eh, de Brisa porque me la mandó ya casi cuando ya no pude ya no, no pude meter su, su imagen pero bueno Brisa creo que sí la conocen ahí en la en las redes sino como que la voy a poner ahí su su, este, su enlace. Brisa Ramírez ahorita está eh, difundiendo su libro eh, Retazos eh, y dice que te hace comprar un libro. Dice, de la vista nace el amor. En lo personal soy muy visual y la portada de un libro es el primer destello que me hace ir al estante y averiguar un poco más del libro. En segundo lugar, es la contraportada. Es muy importante que esta contenga una breve semblanza del contenido sin que caigan en spoilers, ¿sí? eh, Dice, y me atrape de tal manera que desee leer el libro completo. En tercer lugar, es la temática que debe ser algo con lo que conecte, ¿sí? Este, pues vamos buscando eso. O sea, el, el llegarle al lector por los lados que están eh, más sensibles, digo, yo creo que creo que todo esto es, es una cuestión de, de hallar ese punto correcto, el cómo enganchar tu historia con los demás. Eh, y como dice aquí Brisa, o sea, no este, tiene que haber esa conexión. Si no hay esa conexión, pues de plano no. No es este. No son las, las personas correctas con las que tienes quizá que difundir eh, tu libro, porque como les digo, no es, no es este, cuestión de a veces ni siquiera del de la portada, es de, de lo que dice, o sea, si en la sinopsis no hay algo que te llama la atención, pues no, no se va a lograr lo esperado. ¿no? Eh, ok, vamos a, a continuar con la última que nos comentó aquí eh, Brisa. Dicen, ¿qué te ha funcionado para vender tus libros? Y esto es, eh, ahorita Brisa me dijo que va muy bien con sus ventas de libros, así que este, si van a pedirle un libro a Brisa... Háganlo en este momento, porque a lo mejor ya no alcanzan. Entonces, este, mándenle ahí un mensaje, los está man, Bueno, ahorita les explico más cómo le está, cómo le está haciendo eh, Brisa en esta cuarentena obligada, ¿no? Dice eh, alguien dijo aquella frase de renovar o morir, creo que fue Miguel, ¿no? y tuve que aprender a salir un poco de la caja eh, y aprovechar las infinitas posibilidades del internet. Esta herramienta me ha ayudado a expandir el mercado, cosa que no sucedía en los eventos literarios, pues bien sabemos que la concurrencia es poca y casi siempre son los mismos asistentes. Eh, dice, toda esta situación por causa del COVID-19 ha hecho que voltee a ver las opciones que ofrecen las redes sociales y me ha lanzado a la aventura. Hacer en vivos, crear historias en Instagram, publicar en Twitter y hacer giveaway por Facebook, me ha funcionado muy bien. Estoy aprovechando los cursos, tutoriales y talleres que me ayuden a ser más efectiva en estas plataformas. Las redes sociales me han permitido el acercamiento con los lectores por medio de mensajería instantánea, aunque he de confesar que en nada se compara con el hecho de entregar un libro personalmente y recibir un abrazo. Pero mi respuesta eh, está enfocada hacia esta época de cuarentena. Ya volverán los días para estrechar las manos de nuevo, ¿sí? Otra cosa que también me ha funcionado es el envío a domicilio a través de un proveedor de mensajería. Actualmente dice que está trabajando en crear el ebook para plataformas electrónicas y dice que ya tuvo que soltar el romanticismo que provoca el libro en físico y optó por pensar que tal vez las nuevas generaciones lo disfrutarán de igual forma. Pues, bueno, eso es lo que comentan nuestros compañeros. Eh, espero que les haya gustado eh, las opiniones de ellos eh, sí, eh, digo todo lo que nos compartieron prácticamente creo que coincidimos la mayoría, eh, los lectores no están buscando otra cosa más que ustedes y eh, yo nos pongamos a trabajar en ciertos aspectos que quizá eh, se nos estén pasando desapercibidos y pues bueno aquí un comentario de eh, Mónica Villegas también dice que le encantó eh, creo que lo de Juan Urbina este ah no, o oh, bueno no sé ah, ahorita del, bueno a lo mejor les gustó el video que puse, sí, este gracias eh, gracias a Juan Urbina a Mónica Villegas, y bueno ahora ya siguen las respuestas que la, lo que yo opino sobre esto, entonces este ¿qué es lo que me ha funcionado a mí este para vender eh, para vender los libros? A ver, voy a una eh, cortinilla. Les comentaba para qué me han funcionado a mí a la hora de vender los libros, pues en primera creo que todas las, las opiniones que dieron coincido, pero hay una que que es este que creo que es muy importante eh, ese el dar un demo. ¿Qué quiere decir el dar un demo? Eh, y se los voy a decir cuando yo entraba hace mucho tiempo a Twitter entraba con una cuenta que se llama, ah, no me acuerdo cómo se llamaba pero no era la que tengo de escritor en ese entonces iba, iba agarrando callo con las redes sociales este y no no, este, no tenía una definida así como lo hace nuestro amigo Antonio Carlin Lynch entonces yo tenía dos opciones y el mío estaba más complicado porque mi libro estaba acabado para digital. Este libro estaba acabado únicamente eh, para digital. Y entonces no podía difundirlo eh, para venta en físico. Y tampoco podía ir a lecturas porque no las conocía. Está, estoy hablando del 2000, 2014. Entonces, imagínense qué, cuánto ha pasado del 2014 para acá. Digo, ya estamos en, en la casi la mitad o más del 2020. Entonces, yo estaba en mi casa pensando cómo hacerle para que la gente leyera una historia mía. Y todavía no estábamos. Eh, creo que eh, lo primero que se me ocurrió fue hacer una página de Facebook. Eh a la cual les agradezco que algunos de aquí están, están este, pues viendo esta transmisión. Dije, vamos a hacer una página de Facebook. Eh, y ahora, fíjense lo que yo, lo que, y lo pueden ver, eso está en el en internet, entonces no hay, no hay ningún problema. Cuando yo abro esta página de Facebook, la cual es, ustedes están viéndome ahorita, lo primero que puse, <ríe> y les voy a compartir eso porque a lo mejor la regan igual que yo, fue eh, fotos de personas con una frase que a mí me gustara, como que queriendo crear esa, eh, esa conexión. Algo que ponía de Martin Luther King, de Jim Morrison, de, de escritores también. no eh, pero no sé, como que todavía no lo entendía, todavía no, decía, bueno, hay que poner algo en la página, porque la idea era de decir, bueno, con que hayan dos, o sea, que cuando abra la, que le den like tres personas, cuatro personas, cinco personas, decía, bueno, que le den like diez personas, sí, pero ¿cómo le van a dar like diez personas eh, a mi página si ni siquiera pueden leer mis historias? Entonces dije, bueno, que okay, eso, es eso es un buen punto, pero bueno, ya había abierto mi página, y dije, bueno, ¿por qué no ahora, ya con mi página, eh, subo historias eh, para que la gente las lea? Pero dije, no, si las subo aquí por Facebook, pues ya saben que hay muchas tragedias, ¿no? Eh, hasta en ese entonces se sabía que no deberías de subir tus escritos en Facebook. Eh, les digo, para los que continúan haciéndolo, a pesar de que se los advertí, este, y dije, no, no lo voy a poder subir por Facebook. Entonces, ¿qué hice? Fui y busqué por todo internet. Bueno, no todo internet, porque es imposible, pero por los eh, Google Chrome, y, perdón, Google Chrome, por Google y este, no me, acuerdo, no me acuerdo ni qué navegadores había en ese entonces, de moda. quizá el Mozilla? <risa> y este, dije, bueno, tengo que buscar un lugar donde eh, puedas tú subir entre comillas protegidos, este tus libros y que la gente los lea gratis. Es la palabra, escúchela muy bien, gratis. Entonces, dije, bueno, encontré una que se llama Wattpad y con el paso del tiempo sabemos que Wattpad también se ha metido en broncas de que algunos eh, escritores se han dicho que les han, les han este, pirateado sus textos y algo así. Pero dije, bueno, este, voy a primero a protegerlos en Safe Creative y este y voy a subir capítulos del, del lobo del de 77 los últimos recuerdos de una vida pasada aprovecho para meter este gol eh, búsquenlo en Wattpad si quieren, ahí viene este, dije bueno voy a meter eh, voy a poner el capítulo 1 y se llaman igual el capítulo 1, mira, aquí está la lista de capítulos, porque no ha tenido la oportunidad de verlo. El capítulo 1 que se llama ay, No estoy muerto. Y dije, bueno, no estoy muerto, literal. En el ambiente literal estaba muerto, pero en el ambiente literario estaba muerto en ese entonces, porque, digo, en el 2014 nadie sabía de mí. Ahorita no digo que sepan, pero mínimo mmm, me he movido a algo. Entonces subo a, a Wattpad el primer capítulo de, de 77 en espera de que lleguen los millones y millones de lectores, ¿no? Que estaban esperando que yo escribiera un libro y que este libro les cambiara su, su manera de pensar en cómo se debe escribir un libro. <risa> no, no se crean. No, que, que fuera una historia buena. Y yo dije, bueno, pues creo que está buena la historia. A mí me gusta. Este... ¿por qué no habría de gustarle mínimo a 10 personas más? Entonces subo a Wattpad el primer capítulo y veo que hay gente que la empieza a leer. Y yo dije, ah bueno, qué padre, ¿no? este Como que sí funcionó el plan maestro. Pero me di cuenta también que la leían más y la difundía en otra plataforma. Entonces entré al Twitter que les decía en un principio de esta mini historia... Entonces, ya con mi eh, historia en WhatsApp, eh, con mi página abierta en Facebook y con el Twitter, copiaba el enlace y decía, eh, un gancho, ¿no? Como siempre, lee esta historia antes de que sea demasiado tarde. Les pegaba el link y una foto del logo que no sé por qué les gusta, pero bueno, está muy chido, la verdad sí. A mí sí me gustó el... Y les ponía, lee esta historia antes de que sea demasiado tarde. Y la foto del lobo. Y ya, es todo. Y lo compartí en Twitter y en hashtags. Y así. No masivamente porque pues no tengo la capacidad como para hacerlo, ni tampoco el tiempo. Y entonces fui trayendo más personas y personas y personas. Y la gente les dio like a mi página. Y subí otro capítulo y otro capítulo. Y llegué creo que hasta el capítulo número no me acuerdo ni cuál, creo que el 8 o 9. este, y dije ya, hasta ahí, hasta ahí le voy a dejar, este, y ahora sí voy a poder, este, sacarlo como, para que la gente lo pueda adquirir, y que bueno, este, los escritores no están peleados con el vender sus libros, al contrario, este, Sí, porque mmm, digo, yo hay, hay cosas que, que sí este, estoy en desacuerdo en algunas opiniones y estoy en, 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 estén totalmente de acuerdo en otras, pero creo que nosotros eh, merecemos una paga por nuestras historias. <ríe> Se oye muy, muy mercenario quizá para algunos, pero creo que, que este, nuestro trabajo es eh, digo es bueno como para poder recibir dinero a cambio por él. Entonces, este, no sé si ustedes piensan lo contrario, pero yo creo que sí. Este, entonces, pues, después de difundirlo así, lo subí a Amazon y lo vendía en PDF. Entonces, la prim el primer acercamiento que, que yo tuve con una manera efectiva de vender algún libro fue de esa manera. Como dicen los compañeros, buscar una plataforma en donde tú puedas mandar a los lectores que te estén escuchando, que te estén viendo, se si interesen por tus historias. A leer gratis y que digan eso me gustó, esa historia me gustó y me tiene entretenido. Y quiero saber cómo termina. Bueno, eh, inténtenlo. Es digo, a mí me resultó. No digo que sea un éxito en vendas, pero me va bien. Eh, este usar las redes, descubrir las redes, como dijo Antonio Carlin Lynch, es importante. Eh, yo dejé Twitter y eh, Abril que es de escritor, no le he movido mucho, la verdad. Digo, no, nunca me gustó así tanto. Y este, y Facebook es el que me ha funcionado más, incluso tenemos un, un grupo que se llama Estación Kimura. Ya ven que a veces este, tú mandas un, mandas un eh, una publicación y no la ven más que, no sé, dos personas, diez personas, no sé, aunque le hayan dado like a tu página. Entonces, este, a veces eh, ponía cosas nuevas o po ponía presentaciones eh, que tal día nos vamos a presentar en no sé, en eh, algún lugar de San Pedro, en algún lugar de Monterrey en algún lugar de Monclova y decían ah, es que no lo vi en tu página entonces como, como, de, como decimos es bien importante una usar las redes como esa, crear un grupo de lectores los que te vayan a seguir eh, y pues eh, tener, tener esa capacidad de, de saber que la, que la banda va a reaccionar, siempre y cuando tú lo hagas, eh, con esa pasión que tienen los escritores compañeros como nosotros, eh, los que van empezando, es entregarse completamente, eh, el decir, bueno, vamos a tener buenas noches, malas noches y, y todo, pero por nosotros no, no debe de quedar. Dice... Eh, Brisa Beatriz Ramírez eh, gracias, a ah, saludos a Brisa ok, Mónica dice saludos a Brisa Mónica Villegas dice el talento y el esfuerzo merece ser retribuido, exacto eh, aquí hay lectores y hay escritores y créanme, nosotros si ustedes, si los lectores supieran cuánto esfuerzo hay detrás de cada libro que ustedes leen eh, pues se emocionarían más si les gustó <risa> si les gustó dirían oh, yo les digo, estoy muy contento con esta, con eh, siendo escritor. Por ahí leí algún comentario que dicen, y ahora se dicen escritores, y no sé qué, la verdad, es todos escribimos. Eh, y la, algunos tenemos esa fortuna de que nos lea la gente este, y que nos apoyen, ¿sí? este, porque también entra eso, entra ese problema de al no saber qué hacer, a veces te gana el. Bueno, en mi caso no pero he sabido de muchas personas que a veces les gana el, el, bueno, aquel le está yendo bien, o aquella le está yendo muy bien, y como que, pues no, no es eso, o sea, yo siempre he pensado y lo he comprobado con algunos compañeros que les digo, es que aquí no puede salir uno, tenemos que salir todos, y ofrecer nuestros libros, por eso yo eh, me tuve en mente el, la librería Epicentro, porque dije, pues, ¿de qué me sirve a mí vender a Estación Kimura y y 77 en una librería, o mejor vendo a la de todos, los que han venido a leer, digo, dar ese espacio. ¿De qué me sirve a mí tener un, un en vivo eh, hablando solo? Digo, eso lo dejamos ya para el último, como en este caso. Primero van los compañeros, ¿no? Pues, eh, digo, siempre lo he, lo he pensado así, eh, porque algunos, eh, digo, nos está yendo bien. Eh, gracias a ustedes que nos escuchan en algún lugar de su casa o en, o en su trabajo eh, pues se separan eh, se ponen un tiempo se paran un tiempo, perdón para escucharnos o para leernos y pues les agradecemos esto, ¿no? entonces, ¿por qué no usarlo? y que conozcan a los demás que vienen con mucho trabajo incluso años antes que nosotros o que son recientes pero que tienen una, una buena calidad entonces, este... Eso, el difundir en redes, que ahorita va a ser lo que queda, va a ser muy determinante el que se pueda adaptar. El que no se pueda adaptar a esto, pues hay que ayudarlo, ¿no? Eh, sobre todo si tiene calidad, hay que ayudarlo y, y traerlo para este lado. Este, yo, vamos a. Creo que sí se vio bien el video, este, ya ahorita ya me mandaron algunos mensajes por acá. que acá tengo, acá tengo unos eh, mensajes que ustedes no ven porque son en, en WhatsApp. Y este, por acá. Y, y me comentan que sí vio bien. Entonces, eh, vamos a, a tener nuevas cosas para esta emisión. Bueno, para las siguientes emisiones. Y por ahí tengo bastante material de compañeros que espero ponerme dar el, el tiempo y editarlos y compartirlos con ustedes. Entonces, bueno, volviendo a esto, pues para mí me, me fue muy grato el, el poder conseguir lectores en, en Wattpad. Eh, y hay una crítica muy fuerte a Wattpad, y aquí algunos sabrán de lo que estoy hablando, que dice no, es que en Wattpad hay puro, ¿cómo se llama? Fanfiction. <ríe> El fanfiction es este, pues ese eh, para algunos no es literatura, y pues para mí tampoco, la verdad, pues que siempre tiene que ser algo original, ¿no? Pero bueno, pues es lo que le entretiene a eso. Y si sí, de repente tú dices, hay ciertos fanfiction, que tienen millones o no sé cuántos miles ¿no? de visitas y lecturas. Y, y, hay, y hay gente con muy buen nivel y que no tiene tantas lecturas. Eh, yo a Wattpad lo dejé de hacer en, creo que si acaso lo usé dos años, no, menos, se me hace, como uno. Y al ver que me estaba yendo bien en otra parte y hubo una una plataforma que se, que se llamó Papiruzli, este, eh, y me dijo, oye, tráete tu libro con nosotros y, y la, según la gente que lo lea, te vamos a dar dinero. Y yo al principio también eh, dije, ah, o sea, otro, otro de que me dio fraude, ¿no? Y no, la verdad sí, es, me fue bien en ese entonces y, y leían las historias, y había una característica muy importante en esa... En esa plataforma que fue muy buena en su tiempo, duró creo que dos años, algo así, y te premiaban. Si la gente, aparte de que te leyera, te daban créditos y te daban eh, pues dólares, ¿no? Si llegabas a ciertas lecturas, eh, tu trabajo te lo traducían. Por ejemplo, ellos tenían, eh, creo que, el mercado coreano y de en Estados Unidos y estaban entrando al mercado de, de aquí. Y este, yo tuve la fortuna de que me tradujeran los... hicieron la traducción al coreano de Aurora, por ahí la debo de tener, este, y en inglés de, de, también de 77, y en coreano de 77 les gustó mucho, y, y pues bueno, de, de ahí sirvió el subir esa, a esa plataforma mis libros, y pues obtuve aparte de lectores, y esos lectores venían para acá y, y al saber que yo tenía este, más trabajos pues los consumían digamos y, este, y se fue creciendo eh, por eso es importante importante ver qué es lo que está pasando ahora en el mundo de la literatura pero no nada más de los de lo que pasa afuera o lo que pasa en lo local sino en lo que pasa en las plataformas por ejemplo hay una ahorita que se llama LitNet, yo no le he metido mucho empeño ahí pero creo que es parecido a lo que decía Papi Rusli te pagan por cierta cantidad de hojas que lean. Entonces, eh, chéquenlo eso. Eh, yo nada más hice, creo que el, el perfil y subí un capítulo, pero no le di promoción. Si ustedes no le dan promoción a sus trabajos, eh, pues ahí se van a quedar. Eh, como dice Víctor, eh, es, es eh, pregonar tu libro. <risa> este, y ustedes que leen eh, mi material no hay nada mejor en lo que me puedan ayudar, sino que recomendando, ¿no? El estar pasando de boca en boca, como también dijeron eh, arriba, las estrategias para vender estos libros. Entonces, son historias. Y como, como les comento, a veces este, nosotros nos pudiéramos conformar con ver eh, nuestro trabajo en las manos de un lector, pero cuando ese lector ya pone su nuestra historia en su corazón, como quien dice, pues es más especial de lo que te pueda Ocasionar. Ahora, ya para cerrar, porque este, bueno, a pesar de que estoy aquí muy a gusto, yo sé que tampoco quiero que esto se alargue y se alargue y se alargue y se alargue. Pero pues bueno, como les digo, yo estoy aquí eh, comentando muy a gusto con ustedes. Algunos yo sé que de esto que estamos comentando les puede servir bastante, sobre todo, eh, pues eh, las cosas que podamos compartir. ¿no? Cuando saqué el libro de Estación Kimura. Eh, dijo un digo se lo voy a mostrar este, cuando lo saqué así dije, pues va a ser puras letras no se supone que este es un boleto de metro, y por eso es estación Kimura <risa> entonces, en sí a diferencia de este, como hablaban de las portadas, a diferencia de este pues este cuando tú lo tomas o lo ves en la portada se ve como si el lobo se te quedara viendo, ¿no? Y claro que esa escena que hay ahí del lobo, eh, a mu muchas personas que lo han, lo han este, leído, eh, pues les gustó, porque saben que esta escena pertenece a algo que pasa que es muy importante, pero eh, creo que es lo suficientemente vistosa para, para poder difundirlo, y me he ido muy bien con, con él. Eh, atrás, el reverso eh, si sí, se alcanza a ver acá esto lo diseñamos con mi amigo David Suárez yo dije, ponme esta imagen que es una, son unas maletas en, un est en, en una estación y eh, abajo estoy yo acá sin gorro y peinado en no sé qué año y pues viene una sinopsis una sinopsis muy, muy sencilla que te puede que te puede enganchar, como dicen, eh, como dijo Estras. Y para este, como les digo, pues es en sí, eh, pues a algunos se le quedan viendo mucho y les causa eh, el quererlo agarrar a veces, pues, estación Kimura, ¿de qué es? ¿Qué será? Y acá pues te explica que estación Kimura, pues son 24 historias, ¿no? Y la manera de cómo vender tus libros también cuenta en qué estás vendiendo. Por ejemplo, eh, no es la misma manera de promocionar El Lobo de 77. Sigue a Lobo, digo, está dentro de la estación. Aquí, eh, eh, pues es donde me doy cuenta que, que afortunadamente, he tenido la. Eh, pues, esta, eh, esto bueno, me ha ido bien a la hora de promocionar estos libros de esta manera. Y para Aurora, pues. Eh, ya está casi el trabajo hecho pero más que nada porque muchos eh, han leído el libro y les ha gustado eh, entonces ubicarme en la portada y que esa portada diga algo del libro pero como dijeron, no dar spoilers yo ahí si los que leyeron estos libros, sobre todo el primero, el de 77 pues saben que el, como les comentaba, el lobo y la estación eh, tienen mucho que ver en el desarrollo de la historia entonces este pero no es ninguna spoiler. Y pues bueno, ir a las lecturas. Esto ya lo hemos repetido algunas veces. Eh, y pues nada, darle la atención a los, a los amigos lectores que se te acerquen. Eh, ellos están interesados en, en, saber, en saber qué tanto esa historia puede, puede llenarlos. ¿no? Por ejemplo, lo que dijo Víctor, y ya para cerrar, es cierto. O sea, si no creamos nosotros los autores esa empatía, eh, para que ustedes les den ganas de agarrar un libro, pues creo que llevamos el trabajo el trabajo perdido. Entonces, este, pues ya con esto eh, me despido, no sin antes este, pedirles a todos eh, pues que se cuiden, eh, que quizá la próxima semana eh, estemos en una situación, no me gusta mezclar mucho lo que está pasando afuera ahorita en este espacio, pero... Eh, digo, no, no está de más decir que se cuiden, que las cosas que probablemente puedan venir en esta semana, el país no está quizá preparado eh, si no le ayudamos nosotros, el, eh, digo, ayudándole, la riegan, <ríe> entonces, este, pues hay que cuidarnos, cuidarnos en eh, todos los aspectos, van a venir tiempos algo difíciles según he eh, leído en las noticias, eh, qué es lo que tenemos que hacer los afortunados de trabajar desde casa pues hacer la, caso las recomendaciones y los que no eh, pues eh, tener mucho cuidado en la calle y no pensar que esto es una cosa menor eh, y como le dijimos en el anterior eh, es más es mejor ser exagerado y que no pase nada a ser confiado y que suceda una tragedia ¿no? entonces este, eso Piénsenlo, y pues bueno, los invito a seguirme también en, en, eh, aquí en esta página. Que si hay, ustedes no han entrado ahí y quieren un poco más de contenido de lo que estoy haciendo, pues ahí pueden venir eh, a Hernández. No, perdón, hernández punto -eh, y, este, y entrar en esta página sí, Ahí viene de todo Pueden bajar eh, capítulos de 77 Próximamente de Estación Kimura Pueden es encontrar estos podcasts eh, Y voy a ver una sección de mis amigos Que han estado colaborando por acá Donde vengan todos sus eh, Todo su material Que puedan eh, ustedes Darse cuenta de lo buenos que son Y seguirlos, apoyarlos Y pues bueno, creo que ya eh, me tendré que ir, porque la verdad, eh, pues estoy muy contento, pero hay que dejarlos descansar, espero que se le hayan pasado muy bien, y pues yo se me hace que me estoy eh, retirando, antes que nada, unos saludos a todos eh, los que nos acompañaron, los que van a compartir, los que ven esto mañana, los que eh, por alguna razón eh, entraron y, y les gustó, los esperamos el, el próximo eh, domingo, yo creo que a las 10 también. Ahora sí fui muy puntual. Espero que eh, se haga hábito y poder, eh, pues, vernos con otros eh, compañeros que nos van a dar algunas opiniones. Y vamos a andar cambiando un poquito eh, de colaboradores para darle variedad aquí a las opiniones. Pues, vienen bueno, muchas cosas buenas para esto. Ya vi que podemos poner videos. Eh, esperen videos eh, la próxima semana. Yo creo que unos dos o tres estaría bien, ¿por qué no? Eh, gracias a todos los que estuvieron acá. Eh, tengo varias ideas para esta eh, desde la estación y creo que son muy factibles de, de realizar. Entonces, eh, síganos en YouTube, en todas las aplicaciones que pusimos aquí, que con esto nos vamos a despedir. Y, pues, bueno, ¿qué más les quiero comentar? Pues, eh, que sigan ustedes. Eh, pues, produciendo, los que son escritores y los que son lectores, apoyando y descubriendo eh, el trabajo de mis compañeros. Y, pues, es, como les decía la vez pasada, eh, pues, vámonos antes de que vengan por nosotros.